0: Você está ouvindo Meia Lua Cast, o podcast do Portal Game Raw.
1: Saudações, queridos
2: ouvintes. Estamos aqui para mais um Meia Lua Cast... E hoje um tema muito legal, cara A gente sempre se interessa, principalmente quem é gamer Acaba se interessando também Que é Pro Wrestling ou então Luta Livre ou Telecat, Que foi bastante conhecido como Telecat muito tempo atrás aí também, né é, Eu tô aqui hoje com o Caio Nobre fala meus caros Rodolfo Cunha E aí galera E o nosso convidado especial, especialista na área aí, trabalho inclusive
1: na área Danilo Navarro Bom, boa noite galera, prazer estar aqui com vocês hoje Prazer é nosso,
0: cara Prazer é nosso, Danilo Navarro chegou aí dando uma chave de braço do <risos>
1: Não, <laughs>
2: pra começar só então, a gente queria perguntar pra você a diferença básica da luta livre, né, as outras modalidades de luta, e, né, o que que difere, por exemplo, do wrestling que a gente vê lá no MMA, por exemplo, ou então do boxe, ou de outras moda modalidades de ringue, qual é a grande diferença?
1: A grande diferença é que na verdade o Telecat é um espetáculo, né você não vai ver como no MMA ou na luta olímpica, né, que é o wrestling amador, o show que tem na luta livre, a luta livre é um espetáculo, é conhecido nos Estados Unidos até como entretenimento esportivo uhum. né, o famoso Sports Entertainment, como eles costumam dizer nos Estados Unidos tanto é que mudou de nome, né WWF virou WWE é, então, essa é uma história aí que a gente pode estar tá até falando mais pra frente Legal. porque aí aconteceu um processo da WWF dos pandas e tal ah, é até entendi. interessante a gente estar tocando <risos> nesse assunto mais pra frente Não é a maior diferença é, é na verdade o espetáculo que a Luta Livre proporciona aos seus espectadores e aos seus fãs e, oni, e uma das maiores diferenças também é que muitos dos golpes são mais plásticos do que os golpes que você vê no, no MMA, no BOG uhum. e em outras artes
2: marciais Então o objetivo maior é, é, a, é a parte até estética, né? De quem tá assistindo e curtir e tudo mais
1: Sim, podemos dizer que a maior diferença é que os golpes são mais estéticos os fãs reagem mais a golpes mais plásticos, como, como voos da terceira corda uhum. às vezes até cadeiradas, são golpes que vocês não vão ver no boxe e tal. É, Aí verdade. é
0: bacana, hein? É <risos> sempre mais, legal, né?
2: sempre mais divertido, né, cara? Quando tem essas coisas. É Exato. <risos> Existem diversos estilos, pelo que a gente vê, diversas é, modalidades, né? Às vezes você vê dois caras lutando, dois contra dois, às vezes você vê é, um, um cara contra um. É, como é que funciona isso? Quais são essas, as divisões básicas?
1: É, na verdade, assim, as possibilidades são infinitas. Tem empresas que têm modalidades específicas daquela empresa. Possibilidades assim são infinitas, mas o básico, geralmente, é a luta simples, que é um contra um, uhum. a luta de duplas ou tag team, que são dois contra dois. Em alguns lugares, como o México, a maioria das lutas são lutas de trios. Certo. Geralmente, né? Trios assim, entre homens e até trios de mulheres, trios mistos entre homens e mulheres. Nossa, que foda. Tá, tá virando é. zona isso aí, já. É. É. Sim, porque na, sim, porque a luta livre, na verdade, ela não, não faz extinção. O, uhum. o mais magrinho, o mais gordo, a menina, o menino, todos podem participar sem, sem problema nenhum. Tá e... lá, cara, você
0: pode participar, cara. <risos> ah, é, exatamente, cara. De boa, é isso aí. Ó. E eu tenho, garanto pra você que tem muita mulher que participa desse negócio que bate nos outros fácil,
1: é fácil. <risos> ah sim sim possibilidades de lutas são infinitas mas uh, a maior parte assim, das lutas as lutas mais básicas são as lutas de um contra um dois contra dois três contra três um contra um contra um que é o que a gente chama aqui no Brasil de sobrevivente <risos> Que, que massa. fora do que fora do país é a luta de ameaça tripla uhum. podem ter lutas com quatro lutadores dentro do ringue um contra o outro lutas com cinco lutadores as possibilidades são infinitas
2: muito legal a gente até observa muito isso nos games, né? A gente acaba escolhendo o modo de jogo lá e vários desses que você falou, eu fui lembrando de quando eu jogava os jogos do, hum. de, de luta livre. Né?
0: Eu, eu acho legal quando tem aqueles tag, né? Que tipo, sai um, dá pra entrar o outro umas coisas assim. Ah, isso é legal. Será que Fica um tipo do lado de fora, assim, na corda e tipo, eu não sei se é o mesmo esquema porque eu, eu tô me baseando <risos> no jogo
1: gente, aqui, né? É. nossa educação foi pelo jogo. As lutas, de... é. As lutas de duplas e trio funcionam desse jeito. Um lutador da dupla é o lutador Legal, o lutador ah. que fica dentro do ringue. O outro lutador, ou os outros lutadores, dependendo de quantos lutadores fizerem parte da equipe, ficam fora. Aí tem que ocorrer um toque entre os lutadores, Nossa. uma batida de mão uhum. ou uma batida de mão nas costas. É o lutador que tá fora entra e, dependendo da empresa, os lutadores têm 5 segundos pra ficar juntos dentro do ringue ah, é. ou 7 segundos. É onde acaba acontecendo os golpes duplos, dois contra um, e essa confusão toda aí.
0: Ah, os, os games referenciaram bem a gente, então, olha aí.
1: É, Sim, sim, sim. Na verdade, na verdade, até pra ser sincero, a maioria do pessoal que acaba conhecendo a luta livre, principalmente do pessoal da mais ou menos da minha idade, assim, que tem quase 30 anos, uhum. começaram com videogame Exato. e depois passaram a assistir na manchete.
0: Ah, é bacana. Eu, eu particularmente, comecei com o Grande Dragão Branco.
1: <risos> é, porque se você pegar a história do grande Dragon Branco, é praticamente um.
0: É, é praticamente uma luta da livre, da livre. Né? Aquele negócio todo underground, sem ninguém saber e tal, não, não tem recolha de né?
2: Aproveitando, Danilo, você é árbitro Também, né? De, de luta livre
1: É, eu comecei como árbitro de luta livre uhum. Hoje eu faço comentários Legal. E também trabalho Às vezes como manager, que seria na verdade O, o segundo, né? Do, de um dos lutadores da, da equipe Ah, bacana,
2: ah. então você como árbitro Você poderia explicar pra gente é, As regras básicas do, 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 Da luta livre, né? Porque tem aquela história que a gente vê o cara encostar na corda Eu sei que varia de acordo com a competição né Mas assim, a gente vê às vezes o cara encostando na corda e daí não pode mais bater no cara então essas coisas que a gente ainda não tem muita noção como que funciona
1: mais ou menos? As regras variam de equipe pra equipe e de partes do mundo pra partes do mundo tem as regras mexicanas que são diferentes das regras britânicas, por exemplo que são diferentes das regras sul-americanas certo na empresa que eu trabalho que é o Brazilian Wrestling Federation a gente usa uma mescla das regras mundiais uhum. ou seja, quando você joga o seu oponente na corda, você tem 7 segundos pra usar as cordas e os candidatos. Do ringue. Ah, legal. A, a, a regra das cordas também vale para os cantos do ringue. Então você tem 7 segundos para trabalhar nas cordas, depois tem que tirar. Uhum. Tem que tirar o lutador da corda porque você corre o risco de sofrer faltas. Aqui no Brasil a gente tem o um negócio das faltas, tá, uhum. que é um negócio que acho que só na Inglaterra tem um negócio parecido. Aqui, se você quebrar as regras 3 vezes, você é desqualificado. Ah, tá. em, outra, em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, não tem isso. Se o juiz pegar, é desqualificação na hora. Entendi, ah, aqui,
2: aqui é... tem uma chancezinha a mais dá, dá um
1: É, aqui a gente dá Aqui ainda, as regras dão uma facilitada pros, pros bases, né, que são os lutadores Da parte mal, assim, da luta livre uh -huh. E a gente também Tem uma regra de que se um lutador Tá fora do ringue, ele tem 10 segundos pra voltar uh -huh. Caso os dois lutadores Caso seja uma luta de de Um contra um uhum. Caso os dois lutadores estejam fora do ringue, Eles tem 20 segundos pra voltar tá? Isso é uma mescla da regra americana com a regra japonesa Regra <risos> americana Um lutador ou dois fora do ringue, 10 segundos pra voltar A regra japonesa, um lutador ou dois são 20 A gente deu uma mesclada nas duas regras uhum. Pra ganhar a luta Você pode ganhar a luta por submissão que aí seria muito parecido com o MMA Aplicando uma chave, alguma coisa assim Exatamente, aplicando uma chave de perna Uma chave de braço uhum. Arm armbar, Todas essas, essas chaves que vocês Até acabam vendo no MMA uhum. Sim. Por, fechamento, por fechamento Que é quando você deixa o seu oponente com as costas 3 segundos na lona Quando o cara deita em cima do cara lá Isso, exatamente Aqui a gente não costuma ter lutas de muitas modalidades diferentes Então aqui a gente acaba não tendo tanto assim Por exemplo tem lutas nos Estados Unidos que acaba quando o lutador sangra antes do outro. Uhum. É a First Blood Match, né? A luta de primeiro sangue. <risos> tem Deus, lutas ao extremo, que aqui é difícil a gente fazer. Uhum. E tem, tem diversas modalidades de lutas, né? Assim, que podem acabar de jeitos diferentes. Essa
2: parte dos 3 segundos com a costa no chão é a parte mais massa do juiz, né, cara? Porque ele cai no chão assim e começa a contar batendo no chão, é muito animal.
1: É, tem alguns juízes <risos> no Japão que na hora de, de contar o fechamento e contar os 3 segundos. O juiz é um show a parte O cara pula só Vem correndo e pula Dá um peixinho Que massa Tem árbitros no Japão Que são assim Show a parte assim
0: Caramba dessa é massa
2: então aí você tem essas regras e tudo mais e aí entra uma parte que eu queria entrar e conversar com você, né, e ter uma noção sobre a polêmica que existe, né porque muita gente pega e fala assim ah não, é enganação ou é farsa, ou é de mentira ou até que ponto aquilo é coreografado ou roteirizado ou, ou existe uma... por exemplo, a, a, o personagem que a pessoa encarna lá na hora né, e que é diferente muitas vezes da pessoa. Né, como é que funciona toda essa parte teatral que existe justamente por ser um entretenimento além de
1: ser uma luta? né? Bom, Os golpes são treinados à exaustão uhum. na academia. Nada é feito pra machucar o oponente Muito pelo contrário É isso que é legal a gente saber, porque como
2: você falou Que existe, por exemplo, uma mulher pode lutar Com um homem, um cara mais forte pode lutar Com um cara mais fraco, né? Então tem que existir algo que, que regule né? Que não, senão o cara vai
1: matar O outro lá, né? É, exatamente, os golpes eles são treinados exaustando Na academia justamente pra isso Os lutadores, eles treinam entre eles na academia Justamente para um saber como proteger o outro Certo. Ah, essa, essa eu acho até que é uma das maiores diferenças Entre MMA, boxe, Muay Thai e a luta livre uhum. É
0: justamente tá. por isso que o André não morreu lá na Brasil Comic Con né? é, exatamente. exatamente Quem
1: viu a nossa entrevista, depois vejam lá Exatamente, mesmo o André não tendo um treinamento específico de luta livre, com o pouco que o Michael e o Toco explicaram pra ele, ele já conseguiu fazer uma queda de costas muito boa, tomou um slanzinho lá e nem Nem machucou. Cara, isso é
2: fantástico, assim, achei muito legal, porque a hora que o pessoal falou, vai lá tal, eu falei, putz, cara, vou, vou me foder aqui, cara. Eu vou morrer, vou morrer, cara. A hora que veio o Toco lá me levantou, me virei de ponta de cabeça e falei, cara, já era. Mas aí eles falava assim: não, cara, ó, né? Deixa tudo meio solto não fica muito contraído, é, não, não tenta né, fazer algum movimento brusco, alguma coisa assim, e aí me jogou e, pô, cara, foi, foi mais legal do que eu imaginava, assim, muito massa. Apanhar nunca foi tão divertido. É né? Exato, é.
1: Eu achei muito legal essa preocupação. É um, é um esporte de contato. Uhum. Às vezes acidentes vão acontecer, acidentes sérios, mas é. A preocupação do lutador de luta livre é saber proteger o seu parceiro. Tanto que se você pegar lutadores que fazem 5, 6, 7, 8 lutas um contra o outro, uhum. a luta já sai assim numa fluência tão grande. Porque eles já sabem como se proteger, aonde proteger, é. quais os golpes que podem ser mais duros ou não. Isso acaba fazendo com que a luta seja totalmente assim. Não coreografada, mas, mas que a luta flua fluido, tenha uma né? fluência. Isso, seja uma coisa fluida, assim, seja uma coisa bacana pra quem tá vendo, para quem. Até pra quem tá lutando, se torna uma coisa legal. Porque a impressão que eu tive, assim, quando
2: eu estava lá no, no, no ring e me jogaram e tal, eu comecei a pensar, falei, bom, pelo que eu entendi assim, de tudo, é você aprende a aplicar os golpes e aprende a cair, levar esses golpes, né? Então, de modo geral, a hora que isso vai sendo encaixado na hora da, do ringue, você consegue se adaptar, mas não que necessariamente você saiba o que o cara vai fazer exatamente, né? A hora que o cara tá aplicando aquilo, você já tá sacando, ó, oh, o cara já tá me dando essa golpe, então eu caio desse jeito, imagino que seja algo assim.
1: É, exatamente, é bem, bem por aí mesmo. Como a gente chegou a comentar até no, no Facebook, os, os primeiros meses de treino, só vai treinar queda, queda de costas, rolamento, queda de frente. Uhum. Você vai aprender todos os estilos de quedas possíveis, justamente para isso, justamente para você aprender a tomar os golpes sem se machucar, sem machucar de uma maneira assim totalmente grave. E... Né? grave. Mas, como eu disse, acidentes acontecem, é um esporte de contato, do mesmo jeito que você pode. Se machucar jogando futebol, futebol americano. É um esporte de contato, é um esporte que vai machucar. É, você minimiza porque... o dano grave, mas lógico que... Se você, exatamente. Você não pode exatamente. pensar assim, ah, beleza,
2: então eu não quero nada que me machuque, então eu vou treinar eu, eu, luta livre. Você vai lá e leva uma cadeirada, vai doer, né, cara? Só que você aprende a, a levar é, a cadeirada isso, de um jeito que machuca
1: é menos. E isso <risos> é outra coisa, assim, que a gente costuma falar pro pessoal. O pessoal que acha que a luta livre é mentira, que a luta uhum. livre é encenação, Subir no ringue não aguenta, não passa nem da, não passa nem do, do físico, não passa uhum. nem do, do aquecimento. É, é a é, questão eu... o que é exatamente
2: é mentira e verdade. Pelo que eu entendi é assim, existe toda uma parte teatral para justamente atrair o público e entreter, mas ao mesmo tempo existe um esforço enorme de treinamento, né, para que você possa executar tudo aquilo e, e, e participar mesmo, né? um cara qualquer que nem eu que subir ali não posso, não consigo fazer nada, não vou conseguir fazer absolutamente nada. Ali,
1: né? É exatamente. Se você for na nossa academia tem lut tem lutadores já treinando há um ano e meio, dois que ainda não estrearam. Caramba! Estão aprimorando, lapidando os golpes, lapidando né, a parte a parte teórica da luta livre, a parte teatral. Tudo precisa de uma aprimoração muito grande, porque hum. é a vida de um é a vida de um, de um companheiro de equipe. Que tá na sua mão no né, é, de combate é, é
2: verdade, tem toda razão. Porque se o cara lá vai lá e aplica o golpe de uma forma mais violenta ou, ou errada, pode acabar machucando o outro cara, né? O cara, eu tava lá, o toco me girou para cima. Se ele quisesse me jogar de um outro jeito, né? Fazer é, um
0: zangue
1: é, é me dá um é, assim, né, quebrar é minha, quebrava minha quebrava. cervical ali no chão e quebrar, é, então, né? Caramba, então, pilão, massa, inclusive, é? inclusive <risos> o pilão. Que é um dos golpes que vocês citaram aí do, do, Zan, do Zangief uhum. Ele é proibido em praticamente o mundo inteiro. Porque alguns lutadores tomaram um golpe errado, sim, sim, quebraram sim. o pescoço, chegaram a ficar paraplégico. Foda, né? É, é, um, é um esporte de risco. Uhum. Mas é, é um risco totalmente calculado. Assim. É, a gente treina as, os golpes para esse risco ser totalmente minimizado. Uhum. Galera achando que é fácil, hein? o cara treina dois anos e não, não pode bancar É, isso depende Isso depende muito do lutador uhum. tá? Tem, tem moleque que chega na academia, treina dois, três, seis meses e já tá pronto uhum. Depende muito de pessoa pra pessoa, mas a pessoa pra estar tá 100% assim, pronta vai um ano, um ano e pouquinho
0: é tipo igual tipo eu, eu sempre imaginei que era alguma coisa assim tipo mais pegando leve mesmo porque cara os golpes que são aplicados ali no na, na luta livre na hora que tá o bicho tá pegando mesmo ou alguns golpes ali eu falava assim gente não tem como a pessoa sobreviver se fosse para valer isso
1: é, é na verdade opção porque... para valer é. é sim
0: mas eu falo é, assim é, quando... porque tem aquela moderação né igual é, você é, falou.
1: sim sim opção para valer
0: porque se fosse é. igual no UFC, que os caras vão pra se pegar mesmo, né? E, tipo, ah, eu, eu vou matar aquele cara. Eles vão com esse pensamento, né? Quando eles entram no ringue. Até mesmo os caras que tem uma rivalidade mais alta.
1: É, tem muita coisa da luta livre que eles levam pra dentro do, do UFC.
2: Né? É, o UFC né? emprestou esse. muita coisa pra poder, esse negócio da rivalidade,
1: né? Da, da, é, esse, é, do show, assim, né?
0: é o que o povo é quer tá assim, ver, assim, né? Que tá querendo porque assim, exato.
1: Cara, eles precisam vender, vender pay-per-view. Do mesmo uhum. jeito que a luta livre precisa vender o show yeah. É Então sempre vai ter uma coisa ou outra de luta livre Aquela provocação antes da luta uhum. né, Que são as chamadas promos Que a gente chama de promo Então é aquela coisa de Ah, eu vou matar a sua família, pôr fogo <risos> na sua casa Sabe, que nem tem que nem o, o, o Shell Sonic Fazia é. muito bem nas lutas contra o, Exato. Contra o Silva Uhum então, muito da luta livre, o UFC empresta Com muito do, do UFC, a luta livre empresta
0: O que eu acho interessante no UFC também Igual a gente tá falando de wrestling aqui, né? Os lutadores mais alto nível no UFC Eles são, tipo, experi bastante experientes no wrestling Que no caso seria a luta agarrada que eles falam, né? É que e, tipo a gente assim,
2: teve, teve, na verdade, assim, a luta greco-romana eu, eu acredito, né? Que a luta greco-romana que deu origem a esse wrestling Ela acabou sofrendo subdivisões, né? e a gente tem daí esse Exato. wrestling aplicado
1: como se fosse uma espécie de jiu-jitsu sem o kimono, né? É porque assim, é porque assim na verdade nos Estados Unidos o wrestling, né, a luta olímpica é uma coisa que vem desde berço. Uhum. Se, se você tem um pai que participou da luta da, da luta olímpica, muito provavelmente você vai fazer a luta olímpica e nas e nas universidades nos Estados Unidos Principalmente em algumas universidades, universidades, do norte dos Estados Unidos, é um negócio muito forte. Que em algumas universidades chegam a ser um negócio mais forte que o futebol americano, beisebol. Muitos, muitos desses lutadores de luta olímpica acabam passando pro wrestling profissional, pro wrestling. O caso mais conhecido desse é o Kurt Angle, foi campeão olímpico em 96 na é categoria de peso dele, uhum. que assinou um contrato com a WWE na época ainda era WWF uhum. e hoje luta na, na TNA que é uma empresa rival a WWE entendi uhum. é então acaba às
2: vezes existe um certo crossover né o cara começa em um vai pro outro né e
1: vice-versa porque hoje, Mas, cara, tem alguns casos os caras são muito casos preparados aí né? bem, tem alguns casos aí bem específicos com o caso do Brock Lesnar uhum. e é que foi o primeiro o primeiro lutador na história a ser campeão campeão mundial tanto com a WWE, como com o UFC, peso <risos> pesado. Que massa. Agora tem o CM Punk, que tá saindo do, do Pro Wrestling indo pro UFC. Uhum. Então, tem, tem alguns casos, assim, o Ken Shamrock, o primeiro lutador a fazer esse, esse crossover é, de aí saindo... não, não, os
2: caras já são, é, assim, atletas todos
1: são, né? E saber lutar, sabe, né? Exatamente, porque como, como a luta olímpica é a base do Pro Wrestling, uhum. greco-romana é a base do Pro Wrestling. Muitos lutadores de, de MMA que tem essa base do wrestling consegue participar numa boa assim da, da luta livre.
0: Tem, tem até os caras, tipo, igual o The Rock, né? Ele tinha. Ele usou daí não a base da luta, mas a base do, da, da parte da de da encenação é. teatral, né? É, exatamente.
1: É, e, e o The Rock também tem, tem uma base boa do futebol americano, que ele jogou muito bem na, no, na faculdade, né? Ele jogou na Universidade da, de Miami, na Flórida. <risos> então ele, ele veio assim com uma base de fora que o The Rock é de família samoana, é de uma família que tem uma dinastia gigantesca assim no, no wrestling. Então ele tem o wrestling no sangue aí é...
2: <risos> é muito massa ver as lutas dele, cara. Que a gente acostumou muito a ver ele atualmente no, na, no, nos filmes, né? Mas assim é legal assistir ele lutando, né?
1: Sim, muito legal. Eu sou um dos caras que sou super fã dele assim.
0: <risos> Eu também. Sou muito fã, cara. Grand Johnson
2: Mas então daí, pra, pra declarar então, um vencedor nesse caso, é de acordo com as regras é, local daí, né?
1: De acordo com as regras de cada empresa e de acordo com as regras do combate. Uhum. Né? Tem muitos combates em que as regras são diferentes. Uhum. Você pode ter um combate só de submissão, onde só se vence fazendo o seu, seu adversário desistir. Você pode ter lutas do último homem em pé, que só ganha quando você nocautear o adversário. Nossa. Isso aí varia muito de, de luta de empresa pra empresa, de, de evento pra evento.
2: E, e você sabe de onde veio o termo Telecat, cara? Porque eu, ouço, eu ouvi muito falar, assim, você pergunta pro meu pai, pro, pro meu avô, uma coisa assim, sobre luta livre, eles usam muito o termo Telecat, né?
1: É, o termo Cat veio do, do wrestling europeu. Uhum. Eu não sei precisar quando começou e quando surgiu o, o termo Telecat aqui no Brasil, mas a minha... Minha ideia, assim, de como surgiu Provavelmente deve ter sido Pelo telequete ter ido para a televisão É, imagino que sim Aí Tele de televisão, Cat de uhum. Cat uhum. Aí acabou juntando tudo Acabou virando telequete, mas eu não tenho eu não posso, assim, precisar Pra vocês que vocês... Isso. É, eu lembro que daí meu pai falava Assim, quando eu mostrava
2: mostrava Quando eu mostrei os jogos, né, Eu era mais novo Mostrei o jogo de luta livre Ele falou, pô, mas isso aí é telecat Aí eu falei, eu, e na minha cabeça eu, eu ouvia cat Como se fosse cat de gato, sabe Eu o que, que é isso? Ai, é que burro tá zero pra ele Depois eu entendi que era Cat, né, de, do, do, do cat de, 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 tipo, de pegar, é é bom, né é de... É cat, é Sim Ai ah, meu Deus, você achou que era um programa de lesão de gato? É, eu falei, né? o que, que tem, tem a, a ver, ver telegato, tele né? Com, com luta livre? Depois é, que o fui cara forte,
0: né? isso ah, é mais gato que aqui. Tô imaginando o Pac <risos> assistindo o programa falando: Nossa, será que
2: vai entrar um gato para poder lutar com esse povo? Alguma coisa assim? É, só se fosse o Lion, né, cara?
1: É, mas tinha. Antigamente no México, tinha um lutador que ele era patrocinado pela Everred Nossa, pelas hoje. pilhas Everred. <risos> E ele era o gato Red né? Eu tava com uma roupa de gato. Aí <risos> esse é o Telecast. Até, até podia
2: fazer <risos> sentido é o telecato, telecat. né? Nesse... Eu acho muito legal essas roupas fantasias e tal. Eu sempre achei, achei Não, isso é parte, mais. Né,
1: isso, é parte, isso é parte do entretenimento, da parte teatral, né? Da parte do entretenimento. Os personagens e tal. É um negócio que, que eu acho muito legal, assim. É, pra mim é a parte que mais me. Mais como, fã, agora falando até como fã, assim, a parte que me chama mais atenção são essas coisas, é, assim, mesmo, o personagem... Parece
2: que são esses nuances, assim, que, que nos outras lutas você não pode ter, né, é, que é essa parte bem do personagem mesmo, que tem um pouquinho no FC mas é bem mais ca é, cartoonizada, mais, assim, caricaturesca, assim, no, no Pro Wrestling, e também essa parte de você usar itens e de tudo mais, eu acho que é o que deixa negócio, coisas que você não vê em outras lutas, né?
0: Ah, com certeza, cara, era aquele negócio que a gente tava falando Vamos, vamos puxar o, o jogo aqui o WCW vs NWO do 64 Que vocês já jogaram também, eu sei Cara, tinha coisa melhor do que você Desabilitar aquele tempo fora do ringue, sei lá, lá na arquibancada Pegar um taco, uma cadeira Um caixote, alguma coisa assim Você batendo o cara, nossa senhora
1: é, isso, é que, isso é que a maioria Da molecada que, que Cresceu assistindo Algumas empresas americanas pela internet gosta cara o pessoal gosta de lutas assim mais violentas eu já prefiro as lutas mais técnicas uhum. né, é. lutas luta com mais, chave, com mais mais chaveteio, né, com mais chaves, sim, sim. com mais ah, golpes, é assim, clássicos da luta livre, mas a molecada hoje em dia só quer saber de, de pancadaria, <risos> cara. Tipo,
0: tem uns golpes mesmo, algumas chaves, assim, que eles aplicam, cara, que tipo, é, tipo, é, eu não sei se é, se é estranho falar assim, mas é muito bonito de se ver, cara, também.
1: Ah, mas tá, tá certo, são chaves que são bonitas mesmo de se ver, são chaves Plásticas assim da Lutalini. <risos> assim, eu sei que a chave, a chave tá matando o outro cara, mas <risos> ela é
0: bonita de se
1: ver. <risos> Então, são chaves que por mais que você, que você olhe assim, que você perceba que o lutador tá sofrendo dentro da chave, mas eu achava que você falou pô, que chave do caralho, véio? você fala, é, pô, tipo que chave, assim, ele, ele que chave animal pessoa de um
0: jeito que ela não consegue sair, por mais esforço que ela faça assim, entendeu? Eu, eu acho legal quando o um cara ergue o outro e gira assim, daí tipo, joga o cara na corda, não, daí eu, cima, eu, assim, eu acho
2: animal, cara, é um foda, essa é a parte que é eu curto, cara, quando os cara, cara tá fora do ringue, o cara se joga ou as formas como eles <risos> entram no ringue eu já acho animal é muito massa,
1: cara. É, é uma, na verdade, é um uma parte assim do, da luta livre que também eu gosto bastante, que é a parte dos voos. O assim. um
2: voo, é que legal. São é um voo luta, mesmo. É, né? é, um
1: voo, né? é, os lutadores que o pessoal costuma chamar de high flyers, né? Os voadores, assim, também são, são sensacionais. Se vocês tiveram no Brasil, como que conta, vocês tiveram oportunidade de. de eu, na verdade eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, porque foi tão corrida que eu não consegui nem conversar com vocês direito, mas é. não sei se vocês chegaram a ver as lutas do pessoal do Chile do Cine e do Extra Large Pô, os dois voam com uma facilidade que você acha que os caras são de mola em cima do ringue cara, eu, vi, eu vi uma lá que o cara pulou de cima do ringue no cara que
0: tava lá embaixo, cara É muito Caramba. eu falei, cara, esse cara morreu ali no mínimo ele
1: quebrou as pernas porque ele pulou com gosto, assim mesmo, sabe é, e do lado de fora do ringue era cimento puro ali é? né? <risos> mesmo porque mesmo porque o prédio tava praticamente em reformas ainda né isso é, é.
0: eu tava eu tava dando uma olhada parece que esse não o pro wrestling obviamente mas o, esse tipo de luta assim surgiu no século XIX cara
1: é a, a empresa de luta livre mais antiga do mundo ela tem 81 anos cara que é, a, é o conselho mundial de luta livre no México olha México cara, e que legal. lá é muito forte né Exatamente, só que a luta livre já vem de. de vem bem antes, vem, de, vem do Pancrácio que, que era lutado no Egito Antigo. Olha só. A luta livre tem uma história assim muito grande, cara.
0: É, tem, tem aqueles, também, aqueles espetáculos, aquelas feiras, né? Que tipo, hoje em dia seria nosso circo, assim, né? Uhum. No século XIX na Europa, umas coisas assim que o pessoal
1: já fazia mas Sim, já fazia coisas parecidas com a, com a luta livre de hoje. Depois foi
2: só, né, sistematizando e organizando, né? Sim. Bom, a gente falou do México, que é muito forte, né, Estados Unidos também... Muito forte, e aí você até citou no, que tem no Japão, então tudo é um negócio que tem em todo lugar né, do mundo, a gente deve, deve ter, deve ter pessoas que praticam, e aqui no Brasil não é diferente. Então eu queria perguntar pra você que qual que é o cenário do, do Pro Wrestling aqui no Brasil? Como é, que, como é que está? Como é que é a adesão das pessoas, dos, tanto dos lutadores quanto de quem assiste?
1: É, a luta livre aqui no Brasil, ela infelizmente ela ainda está engatinhando. Apesar de ser um negócio muito antigo aqui no Brasil, ela ainda não não teve aquele boom assim, né? Aquela. Uhum. Aquela, né? aquela explosão por diversos motivos. A adesão do público, sempre que tem alguns. sempre tem evento, o pessoal vai, assim, adora assistir. Só uhum. que ainda é uma coisa que tá bem, bem começando. Assim, a gente tem tentado trazer algumas melhorias para lutar livre nacional, algumas coisas diferentes aí, mas ainda é um processo um tanto quanto longo. Pra uhum. luta livre de votação que era na década de 60, 70 aqui no Brasil. Era a época de Ted Boy Marino, Bob Léo, uhum. Aquiles, Mozart. Uma época que tinha muitos lutadores, assim, espetaculares. É difícil de achar coisas na internet pra assistir, mas é, eram lutadores... Espetaculares da época.
2: Conta essa história então da, da WWF, WWE pra gente.
1: Então, <risos> que, em primeiro lugar, o que, que é a WWE hoje, né? É, a WWE hoje é a maior empresa de luta livre do mundo. Ela é situada em Connecticut, nos Estados Unidos, fazem shows pelo mundo afora. Inclusive, em 2012, eles vieram para o Brasil fazer um show aqui no ginásio de Ibirapuera bacana hein? Oh, e legal. a WWE hoje é o, o sonho da, de 99% dos lutadores de, de luta livre no mundo inteiro uhum. fazer parte do, do elenco deles eles têm um elenco dividido em, em dois em duas equipes que é o NXT que é a equipe de desenvolvimento onde tem lutadores jovens que treinam e lutam certo. e o Raw e o SmackDown que são as as equipes já principais com lutadores com 30 anos de ringue, e, e eles fazem o um maior show de luta livre que você pode ver assim na face da terra, vamos dizer assim. Os caras são melhor que o Circo de Soleil, cara. Ué, muito produzido, né? <risos> para quem gosta de luta livre praticamente o circo de soleil da luta livre, assim. Sim. Apesar que eu gosto muito de luta livre japonesa, que é aquela luta livre mais dura, com mais golpes, assim, de, de MMA, inclusive algumas lutas com regras mistas de MMA e luta livre. Caramba. Lá os caras é, sempre é um são meio,
2: um meio violentos lá, né, cara? Os campeonatos de... Lá sempre tem uns negócios que às vezes não tinha regra de peso e tal, pra outras categorias que os caras se espancam mesmo, cara.
1: É um negócio bem japonês, assim, né, vamos dizer, né, de, de que se você tem o espírito do lutador, você pode enfrentar um cara com 800 hum. quilos a mais que você, assim, né? Sim, sim.
2: É, isso é legal mesmo, cara. É bem cultural, né? É, incorpora a cultura do país, né?
1: Sim, incorpora. Incorpora. No México, por exemplo, eles usam as máscaras porque os aztecas usavam a parte da, da cabeça e do pescoço do, do jaguar para fazerem máscaras, para. É pra intimidar os inimigos e tal Então até hoje Ai, eles velho. usam Máscaras lá no México e tal, meio que incorpora Mesmo assim a cultura e a essência Do, do país.
0: Cara, essas coisas Das máscaras eu acho muito da hora, velho É, da hora. Se eu fosse lutador Eu teria que ter uma máscara foda É, eu é, também, é eu também estiloso, adoro máscara, cara.
1: cara. Eu tenho uma pequena Coleção de máscaras em casa também Que oh, massa, cara. Olha aí, que
0: legal. rapaz Rodolfo ia entrar com a máscara do Leônidas lá <risos> é esse tipo de máscara, babaca Eu sei, isso, ah, eu sei. Tem um
1: espaço tem um espartano lutando com a gente na BWF, então ó, olha aí, ó. Oh. Podia fazer parte, fazer uma dupla com ele, né? Ah, Adapta seu cravo
2: Magá aí, cara.
1: Ó, também tá já tem cravo Magá, já é um baita caminho andado ainda pra fazer parte aí do, do elenco.
2: Vamos lá, galera, vamos fazer campanha aí pro, pro lutador do Meia Lua,
1: Rodolfo. <risos> E isso é outra coisa também que é legal Até, até explicar assim pro pessoal que tá ouvindo uhum. Que na verdade você não precisa nem ter Um, um background, né um, Alguma experiência Em artes marciais A gente tem um ex-jogador de futebol americano com a gente Que é eu, que eu o V8 Big Block V8 Big Block oh, Ele cara cara, cara, tem 2,10 e, e 135 kg Por isso que é um Big Caramba, Block né? Ele chamou o Caio de, de tampinha,
2: né Nossa, cara, agora eu <risos> agradeço Que foi o Toco que me derrubou lá, cara <risos>
1: A <risos> gente tem jogadores de futebol americano A gente tem pessoal que não tem, nunca praticou um esporte Antes de praticar luta livre Como eu disse no início É um esporte totalmente... Sem preconceito Quem quiser participar, só chegar na academia Fazer um treino, ver se gosta Pegar firme, ter força de vontade Se dedicar aos treinos Vou, vou abrir uma, uma academia
2: aqui de, de lutar livre. O Danilo, você é, pode falar então Pro pessoal que está falando assim ah, O pessoal vir treinar e tal Você está falando de que local exatamente
1: A nossa academia de treino fica na, na Rua Miragem 431 na Zona Leste de São Paulo, no Totopé uhum. pertinho do, do 7 de setembro quem mora aqui em São Paulo acho que conhece, pode estar tá entrando em contato comigo pelo Facebook ou pelo, pelo Twitter, vai estar tá no post pra galera poder ver
2: A gente citou um pouquinho sobre os, os jogos, né? Mas a gente podia voltar a falar um pouquinho deles, já que foi talvez o, o primeiro contato de muita gente da nossa geração, né? Eu, Danilo, que jogos você considera jogos bacanas, desde os antigos até os novos, jogos bacanas que representam bem a luta livre?
1: Eu tenho um jogo assim que eu tenho um carinho muito especial porque foi o primeiro jogo de wrestling que eu joguei, que foi o WWF Royal Rumble. De 94, meu primo tinha ido pra Disney E voltou com o Super Nintendo
2: Ah, eu acho que eu lembro dele
1: e aí, e aí acabamos jogando Na casa dele várias vezes Eu gosto muito da série King of Colossians Que é uma série de, de jogos De luta livre de empresas japonesas Olha. É, empresas reais. O jogo é pra PlayStation 2. E tem o 1 e o 2. O King of Collision 1 ele é separado em dois, em dois DVDs: Red e, red e Green. Uhum. O vermelho com a New Japan Pro Wrestling a All Japan Pro Wrestling. A verde com a Noah e a, e a Zero One, se não me engano. Faz tempo que eu não jogo King of Collision 1. Uhum. E o 2 ele é um CD só, mas ele já tem todas as empresas né, em. Encaixadas nesse disco Todas as empresas do jogo anterior algumas, algumas empresas novas Eu gosto muito do Virtual Pro Wrestling 64, que também é, que é um WCW, NWO Japonês Olha, esse eu realmente Olha não só, conheci cara. na época não. Ele, tem, ele tem as duas maiores empresas do Japão No jogo, que, que são a New Japan E a Old Japan uhum. eu, também, eu também gosto do, Da série Fire Pro, quase todos Os Fire Pros eu adoro Que é da Spike, que é sensacional, Inclusive, o King of Colosseum 1 e 2 também é da Spike. Dos jogos mais novos, assim, eu gosto da série SmackDown vs. Brown.
2: Esses estão muito legais, cara. Foram os jogos, assim, que quando eu joguei o, o WCW vs. NWO, que era o que eu gostava muito, né? Pô, eu, rodou, o Rodolfo sabe, né? A gente jogou <risos> Nossa, cara. muito esse jogo, cara. Eu tinha o cartucho e a gente juntava e era a possibilidade de jogar com quatro jogadores do 64, né? fez com que Sim. ficasse ainda mais divertido e eu lembro que nessa época também eu tinha um, eu tive um do Playstation que era o WWF Atitude, que eu ah, achava eu bem lembro. legal a caracterização de personagem, você podia mexer muito, mas a parte da luta mesmo eu achava mais gostoso jogar o WCW e aí eu voltei a gostar muito desses jogos de luta livre quando eu peguei o Smackdown vs. Ron, que trouxe de novo essa, essa diversão muito grande assim, jogando
1: além do Smackdown vs. Ron, também tem o Smackdown Know uh, Your Home e o Here Comes depende, pra mim são os melhores jogos de luta livre da THQ até hoje, da THQ até hoje assim, eu acho melhor até do que o Smackdown vs Raw Agora... 2011, 2012, que foram os últimos que eu joguei, por não ter um videogame da nova, nem da novíssima geração, <risos> Pelo que eu já, já ouvi, já li assim, de, de amigos que tem o jogo novo, parece que o WWE 2K15 também tá muito bom.
2: Ah, é verdade, né? Eu ouvi falar e também não joguei, não conheci.
1: É, o primeiro jogo realmente da 2K, né? Depois que do, da falência da Jake da Kill. Olha, é verdade e parece que eles usaram o mesmo, a, mesma a mesma interface assim, do, do NBA 2K15, os gráficos estão... Ah, tão, então o realismo tá deve estar tá no é né? Parece que você está assistindo um programa assim, da, da WWE e tal. Pô, Pô, cara, vamos vamos votar quando tiver localização
2: desses games, tinha que ter, assim como tem a localização para a FIFA, né, que tem narração em português, tinha que ter em português também pra esses jogos e aí o Danilo tinha que ser o comentarista, cara
0: verdade, <risos> olha aí, hein, cara olha só é, eu,
1: acho, eu acho mais provável os comentaristas da WWE no Fox Sports assumirem o cargo, mas eu não <risos> <risos> se, Ih, caramba, se me convidarem, eu não, eu, não, eu não recuso, não
0: <risos> do, jeito que, do jeito que a Globo tem influência, vão colocar Galvão Bueno pra narrar <risos>
2: Não, é Thiago Leifert, né vai, 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 vai. cara, deixa
0: eu só puxar um jogo aqui rapidinho, não sei se vocês lembram esse eu joguei na versão do NES o Wrestlemania The Arcade Game, vocês jogaram? nossa, esse joguei, é famoso cara,
1: tinha um, é tinha um arcade demais. na esquina da minha casa, cara nossa, nossa, mano, na, verdade, não... na verdade não era um arcade na verdade era um, era um boteco que tinha Máquinas, né, de arcade E uma das máquinas era o Wrestlemania, cara E era super legal, aqueles golpes totalmente, assim Cartunescos, assim O Doink, é. que é o palhaço Isso, lembra do palhaço dava uma, uma, dava uma marretada nos caras E cara, a mão gigante batia no, nos caras, assim Não,
0: eu achava a mó sinistrão o Undertaker Eu gostava pra caramba do Michael
1: o, o, Undertaker, o Undertaker e o Shawn Michaels são dois caras que até O Michaels não, mas o Undertaker até hoje continua lutando O cara é um mito, né e É
2: isso, cara? <risos>
0: Cara, ele, ele parece que ele envelhece um trem, assim, ele é sobrenatural. Não, ele é mesmo,
2: ele <risos> morreu e voltou dos mortos, cara. É, ué.
1: <risos> é, Outro jogo também que é muito legal, assim, é, é bem antigo, mas é um jogo legal, assim, até pra mulherada que quer aprender a gostar e tal. É um jogo da Kyu Tsuzuki pra. Super NES também, que tem as Joshi Purores, Josh né? Que são os lutadores. As lutadoras japonesas. E é um, é um jogo bem difícil, porque também é na mesma pegada do Fire Pro. Que é um dos jogos mais difíceis de, de pro wrestling que tem. Mas é, mas é um jogo bacana aí é pra mulherada que quiser começar a gostar e jogar. É esse aí também.
2: E era legal que naquela época, quando né, a gente começou a jogar esses jogos, é, a gente é acostumado com. Pra gente é, é jogo de luta, né? Ah, luta, luta, vamos pegar isso aí. E aí não é aquele esquema clássico da barrinha de vida do Mortal Kombat e tal.
1: Então, até entender como funcionava. É, os, os primeiros jogos. Os primeiros jogos da WWF e da WCW tinham barrinha de barrinha de vida. Agora os jogos mais novos realmente quem não está acostumado com a luta livre estranha um pouquinho justamente por não ter a barrinha de vida. É, e daí como você não sabe as
2: regras você não consegue terminar direito, né, a partida. Você fala pô, até você entender daí que tem que fazer alguma, da, alguma das ações pra finalizar e tal.
1: Isso é igual, isso foi, por exemplo, a primeira vez que, que um gamer pega um jogo de futebol americano. Nossa, eu nem pego porque. Não conhece, não conhece as regras, não sabe como joga. Aí no início vai tomar pancada mesmo, vai apanhar, vai perder jogos pra times fáceis e tal. Mas depois que começa a pegar a manhã do jogo, acaba virando até fã do esporte, acaba até assistindo. É. Aí é acaba verdade. pegando as manhas do jogo verdade. e consegue ganhar dos times mais difíceis do jogo. Do jogo e tal, é a mesma coisa que acontece quando a luta livre Muitas, Muita gente começa A treinar, ou começa a gostar Agora por dois motivos Um é o videogame e o outro motivo são os workshops Que a gente faz nos eventos de anime Né, então, é legal, tô vendo isso Que vocês têm
2: andado em, em conjunto, né Com os eventos Sim. de anime E, e imagino que no, nos eventos, assim como foi Na Brasil Comic Con, né, mas imagino que não seja Diferente nos eventos de anime, que o pessoal realmente Se interessa,
1: né E nos eventos de anime a gente faz os workshops Que, que na verdade são, assim, a gente Faz uma fila de pessoas que não são lutadoras, que estão ali assistindo o evento. As pessoas sobem no ringue, fazem um, um treininho assim, bem leve. Tomam um balãozinho, tomam um slam, que nem o André tomou. <risos> e, a galera, e a galera adora. Um dos nossos lutadores, o, o Dinamo, uhum. ele começou num evento de anime. Olha Subiu aí. no ringue lá, ah, eu gostei. Como já tive minha treinar? iniciação já, cara. Exatamente. <risos> hoje, hoje em dia tem uma menina que treina com a gente, a Andrea, que ela também é cosplayer. E, e, e gostou da luta livre de assistir assim, um, um evento nosso no, no Anime Friends desse ano e Hoje ela treina e é uma das, das meninas Que mais se, mais se esforçam para fazer parte do elenco
2: Para finalizar, conta então essa história, porque a gente sempre ouviu o WWF, depois ouviu o WWE e são, na verdade, a mesma coisa, né?
1: O que aconteceu foi o seguinte, a WWF, na época, eles tiveram um problema com a World Wide Foundation, né? Do <risos> WWF panda dos, ali. Dos pandas. <risos> a empresa WWF de Luta Livre, ela tem hoje 50 anos, na época, em 2000 e em 2002, eles estavam com mais ou menos Uns 40 anos de, já de, de Luta livre uhum. E a WWF dos Pandas acabou entrando Com um processo contra a WWF <risos> Pra rever o nome Pra ganhar o nome na justiça Ai, Panda porque é desgraçado, a... cara <risos> é, porque parece que a WWF aí do, do, Dos panas Tinha registrado o nome primeiro A é... sigla primeiro O Vince McMahon, que é o dono da empresa até, da, da WWF da Luta Livre até hoje para não entrar em muita confusão Com uma empresa que é De caridade de, é uma... Que ajuda os uhum. outros Que é, ajuda os animais Ele resolveu mudar o nome da empresa para World Wrestling Entertainment uhum. Como já aquela coisa de mudar a luta livre de de esporte para es, entretenimento esportivo uhum. acabou juntando uma coisa na outra na época eles tinham acabado de comprar WCW ah, também então já juntou tudo o útil
2: o agradável e trocou o nome entendi ah então é porque é uma confusão na minha cabeça então WCW já era uma empresa, a NWO era outra, então?
1: A WCW é uma, era uma empresa tão antiga quanto a WWE. Uhum. Inclusive, é. nos anos 90, eles começaram a tirar muitos lutadores da WWF que eles estavam com muita grana. Em 96, o Ted Turner, dono da CNN, TNT, Nossa. dono de metade de Atlanta ali, <risos> praticamente, injetou uma grana forte na WCW hum. e muitos dos lutadores acabaram pulando o barco. O Randy Savage, o Hulk Hogan... Esse é famoso demais. O Hulk né? Hogan é famosaço. Roddy Piper, muitos lutadores da época, assim, que eram lutadores de grandes nomes, grandes nomes da WWE, pularam para W pra WCW tanto que em 96 começou as guerras das segundas-feiras à noite porque a, porque o Turner mandou a WCW o programa deles o Nitro no mesmo horário e mesmo dia do Raw da WWF Nossa. <risos> na, na segunda-feira à noite no mesmo horário é guerra o que acontecia o Raw era um programa que era gravado e o Nitro era ao vivo Uhum. Então pessoal, pessoal, como que a gente né, pode fazer pra desbancar a WWF ah, Vamos fazer o seguinte, vamos spoilar o que tá acontecendo no programa dos caras que já tá gravado <risos> que Aí antes de começar o programa, o comentarista chegar e falou Olha, assista a gente, porque aqui a gente não vai ter, por exemplo, Shawn Michaels ganhando do 1 2 na luta final e os caras, pô, putz, a luta vai ser um lixo, eu vou ficar assim no WCW Ai, que fusão, cara então, por, por muitos tempos, por muito tempos, assim, a WCW bateu a WWE na audiência. Pô, essa ideia é muito boa, cara. Vamos começar a fazer nas lives e os podcasts das outras pessoas, cara. <risos> <risos> Aí, até que um belo dia os caras anunciaram Com o Mickey Foley e eu pegar o cinturão Mundial da WWF uhum. Do The Rock, nossa e nossa. foi aí que Começou a virada no jogo Porque todo mundo queria assistir o Foley e pegar o cinturão
2: Ah, daí deram audiência pros
1: outros É, aí todo mundo Falou, Opa, pera, a hora que chegar perto da luta Final, a gente muda de canal Pra assistir o Foley e ganhar o cinturão só que Como os dois programas acabavam ao mesmo tempo A WWE bateu a WCW Depois acho de 6, 7, 8 Meses só tomando pau na na audiência, dali pra frente Começou a queda Da, da WCW O tiro saiu pela culada é. Exatamente exatamente. Fora ter dado o título mundial pro David Archeri Por causa do filme Prontos pra Detonar ah, Fora gente. algumas bolhas que, que o pessoal que organiza a WCW resolveu fazer Assim
0: agora, agora eu entendo porque o Kung Fu Panda Lá né cara, o Pandinha lá no filme Sacanagem <risos> 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 Nossa ele, ele tava esperando fazer essa piada, acho que tipo desde a 7 e meia, né? Nossa. Não, eu
2: fui, cara, eu fui lembrar desse filme agora, incrível que pareça. <risos> cara, muito legal saber de tudo isso sobre o sobre a Luta Livre pra gente que só acompanhou mesmo por games e tal. E é saber que tá realmente. Tem um, o pessoal tá na luta aqui no Brasil e tá desenvolvendo. Você chegou a passar o site da, da, da BWF também e tudo mais? Os únicos
1: canais oficiais que a gente tem é o site uhum. e o YouTube, o YouTube e o Facebook. O nosso, o nosso Facebook oficial é só vocês estarem entrando aí no www.facebook.com barra BWF Luta Livre o Youtube é BWF Brasil o Instagram também, BWF Brasil o Twitter é o BWF Oficial a robinha a robinha BWF Oficial o Facebook, na verdade é Brasilian Brazilian Wrestling Federation tranquilo, e o site é o BWF.com.br muito bom, cara, ainda bem que vocês abreviaram o um site e não fizeram que nem a gente <risos> 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 E
2: anda meia lua pra frente <risos> pessoal, chegamos aqui à nossa leitura de feedbacks. E se você quer mandar um feedback para nós, deixe nos comentários do próprio podcast ou então você manda para contato meialuaprofrentesoco.com.br. Eu tô aqui novamente com Caio Nobre e Rodolfo Cunha.
0: E aí, e aí galera? É, André, só, só um aviso aqui pro pessoal. Gente, escutem essa leitura de e-mail usando máscara porque o Rodolfo está tá infectado, então. Né? <risos> tá infectado. Foi. É, vou Ele passar tá. vírus por leitura de feedback. Vai passar vírus na, na
2: orelha de vocês,
0: né? É. Não, mas, é, é, mas na, não tem problema, porque é bactéria, não é vírus, não.
2: Bom, se o pessoal ainda não teve morte cerebral por ouvir nossos podcast, <risos> tá tudo certo, cara.
0: É, se, é. Eu come se começou o apocalipse zumbi mais cedo do que o normal, o paciente zero rodou. <risos> Beleza. Eu tô, então. eu tô tomando antibiótico, calma. Daqui uma semana a gente desculpa.
2: <risos> e se for fungo igual The Last of Us, já era, cara.
1: <risos> e se for verdade...
0: Preciso lembrar você do que tem lá fora?
2: <risos> Vambora. Uh, leitura aqui do Raziel 13º aqui. Deve oh. ser uma, uma linhagem de uma, da família é? D. Falando do Pixel Rift, né? Gostei Isso. do trailer. Achei muito bacana a parte dos jogadores da seleção brasileira aparecerem quando você acerta a bolinha de papel na lixeira. Mas a parte do personagem 2D sair do game... Game Girl, no caso, né, que é a brincadeira aí com o Game Boy, e lutar contra o dragão na sua frente, depois evoluir de um personagem 8-bits para outro de 16-bits foi bem legal. Parabéns pela ideia e desejo tudo de bom para o projeto. Cara,
0: é, quando, assim... quando eu li o comentário dele, eu achei que ele ia fazer uma crítica, né?
2: É, porque ele fez mas... um mais,
0: né? <risos> ele termina, tipo, ele falou assim, esse foi bom, porra, mas esse foi foda, né? É, e não, tipo é... Esse foi bom e esse foi ruim. Todo mundo fica resabiado quando vem um mas. E essa ideia de evolução de personagem de 8-bits Pra 16 bits e fica a ideia pra Pokémon aí, ó, pra poder diversificar o desenho. <risos> agora é 3D, cara, eles pularam já isso aí. Ah, já pulou?
2: Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Ó, agora é tudo 3D já, os bichinhos voam, a luta aí já. É. Caralho, é mesmo, né? Eu não acompanho Pokémon, tá por, por, tá por fora. E os fãs, por fora, é, vamos aqui pro próximo comentário do nosso querido competidor aqui, porque o Michael Corbio fez o favor de não comentar dessa vez. Perdeu, cara. É, <risos> já era, cara. Uma vez e já era. E nunca mais. Você... <risos> Rafael Borsari aqui, ele falou o seguinte É um excelente podcast, muito bom mesmo Principalmente a história da Ana Ribeiro Que mostra que quando há interesse de nossa parte Nós podemos fazer o que quisermos e quando quisermos E é possível notar como ela foi pulando de diversos segmentos e ramos totalmente diferentes E sempre com muita vontade e foco É exemplo de, de, de perseverança, né cara? É isso aí é, Quando anunciaram o protótipo do Oculus Rift É importante dizer que a ideia em si não é inovadora Pois se já existe faz tempo, né? Porém, não com tanto enfoque, eu vislumbrei diversas possibilidades, não apenas jogos ou entretenimento, mas sim uma nova percepção dos modos de interação que temos atualmente. A maneira de receber dados e enviar dados por meio de, desse dispositivo, na minha opinião, equivale-se à implementação comercial do mouse em um mundo preto e branco, onde a única maneira de fazer o input... Era por meio de um teclado com um branco charmoso, porém barulhento, e output <risos> figuras geométricas com cores simples. Olha, você vê, cara, né? Observações inteligentes. É... <risos> o cara fica abismado. E de né? uma <risos> forma
2: poética ainda escrevendo. É, né? então...
0: cara. Eu tô imaginando, sabe o quê? O, o Borsari escrevendo isso e se narrando ao mesmo tempo, entendeu? <risos> <risos> Cara tá apaixonado pelo borsário. fodeu Não, né? não Bormsario, você não faz meu tipo não, cara Esse óculos seu, se ele usa os meus óculos, não sei
2: é... Não sabe nem o que tá falando, cara.
0: Dessa ah, maneira, ele tá, tá bêbado de paixão, né É, é embriagado
2: é, pelo amor Nossa, que, que viadagem Que delícia, cara, Vai.
0: É, desta maneira, acredito que daqui a uns 5 anos no máximo Tal dispositivo estará vendido com um pacote básico de qualquer equipamento Olha aí Pensem no foco que pessoas que trabalham diretamente com diversos monitores terão Pois por mais que a pessoa possua 4 monitores com diversos processos sendo desenvolvidos neles Ela ainda está sujeita à sua visão paralela que às vezes tira a atenção Porém, o um óculos, isso não vai mais acontecer Pois a sua visão paralela estará dentro do mesmo ambiente que o usuário estará trabalhando Logo Serão diversas informações absorvidas
2: de maneira rápida e dinâmica. Tipo, como escravizar seu funcionário, né, cara? Hora, tipo, você é... põe ele ali e pronto, cara. Se ele for olhar pro lado, já era, tem coisa pra ele fazer também. Tem trabalho
0: também. do lado, né? Tipo, ele olha pro lado ele vê trabalho. Ele olha pro outro lado ele vê mais trabalho. Aí sim. Essa é a melhor solução para poder fazer o cara fazer hora extra sem, né?
2: É. <risos> sem pagar, né?
0: <risos> sem pagar. Daí sim você vai conhecer uma pessoa que vai trabalhar tipo 8 horas
2: por dia. É. Exato. exatamente. Tá certo, e, verdade.
0: Mega produtiva essa pessoa. <risos> Aí ele falou aqui no final: acho que me estendi. Abraços a todos e continuem com o um trabalho excelente de sempre. Valeu, moçada. Valeu, cara, valeu demais. Uh, próximo comentário aqui do Moisés Rodrigues. Cara, desde que conheci o projeto Oculus Rift, foi paixão à primeira vista. Hã? Hã? Entendeu?
2: <risos> primeira Aê. vista Aê. mesmo, né?
0: Ah, estou muito ansioso Aê. para experimentar e conhecer esse Pixar Rift do jeito que tem que ser. É isso eu mesmo. Eu também, cara, eu, eu, eu joguei a versão de PC, mas assim, não deve chegar nem aos pés da, da experiência com o Oculus. É, ah, com certeza. Todo, todos nós queremos experimentar o Rift, né? Mas condições brasileiras para a compra do aparelho, né? É, tá fazendo é que, uma plaquinha aqui. Eu na já verdade,
2: não vende ainda, partidos. né, cara? O que vende é o kit para desenvolvedor, né? Que, na, é, é,
0: ah, é, é verdade.
2: O que nós não somos, né?
0: É, poderíamos <risos> ser futuramente,
2: hein? Ah. Não, tá bom assim. Eu quero só jogar o que os caras fazem.
0: É, <risos> eu só consumir conteúdo. Né?
2: Exatamente. Próximo comentário aqui, a Carol Bardese. Primeira vez que está comentando aqui. Poxa, meu primeiro comentário isso mesmo, tem que comentar sempre agora
0: agora já era né, depois da primeira vez você, vai ser, você foi escravizada pela <risos> é. sessão de comentários agora. a gente vai
2: te dar um óculos Rift e só vai aparecer campos pra você comentar <risos> Comentar. qualquer lugar que você olhe <risos> bom, a Carol disse é, devo admitir que quase nunca entro no site, comentar então <risos> Mas após escutar mais uma vez que pouca gente comenta, fiquei até com vergonha de sempre escutar e nunca passar por aqui. É bem, é bem por aí, porque na verdade, é? assim, as pessoas às vezes baixam pelo iTunes, né? Então acaba ficando distante do site, atualiza lá automático e vai baixando, né? Mas de é, vez em quando vem nos visitar no site. Pô. É, pô, o site é bacaninha. É, é legal, legalzinho. <risos> Ela disse o seguinte: adoro o cast, pra mim um dos melhores, sério. Aê, aê. Conheci há pouco tempo com o de desenhos, procurando por a Pedra dos Sonhos. Ela tava procurando. Olha aí, Rodolfo! Graças Era a você, bom, cara. cara, ela chegou ah, aqui. Cara,
0: é, é, não, é graças a Pedra dos Sonhos, cara. É a magia da Pedra dos Sonhos fazer isso com as pessoas. É. E do vilão, né? E do vilão também. Ah, o vilão é foda, mano. <risos>
2: E desde então venho escutando sempre, continuem assim. Agora sobre o cast em si, que história da Ana, super legal ela criar coragem para seguir atrás do que realmente desejava. Se bobear me chamou mais atenção do que o óculos Rift em si, porque ainda sinto que pra mim vai demorar muito até um dia ter em mãos. Tamo junto.
1: É isso
2: <risos> aí, é, tá é bate no coração aí e fica sentindo Mas coisa. foi o que eu disse pra, pra Carol nos comentários depois, né? É, realmente o que chamou a atenção mesmo da Ana foi a história dela, né? Primeira vez que eu li, né? Então, é, por isso que até que a gente focou bastante também na, na própria história tá. dela. Aí ela terminou com a observação: não vai ter a camiseta Old School Gamer feminina? E aí, Paulo, vai ter ou não vai ter, Paulo? Dá um tapa na cabeça do Paulo da Fábrica Nerd lá. Ai, essa, vez vai viu, essa Paulo, porra tá?
0: aí, cara! Porra, cara, deixa de ser vagabundo, não faz nada o dia inteiro, fica na Steam lá jogando Age of Empires e não, não faz camiseta feminina. Cara, vagabundo é mesmo, eu já tava reparando ele na Steam hoje mesmo lá jogando lá, agora que a gente adicionou ele, né? Não, Sim, não o Paulo,
2: a gente já vai falar com ele, ele já tá providenciando, ele já providenciou a do Meia Lua, né? É, a verdinha nossa já tem a feminina E ele já tá providenciando a Old School Gamer sim. Assim que sair a gente já avisa o pessoal No grupo e na, nas redes sociais É isso aí Obrigadão viu Carol e volte a comentar sempre
0: é, a, gente, a gente tem uma tradição de sempre zoar A pessoa nova aqui, mas a gente não vai fazer isso com você Não, que você tá com vergonha <risos> É, é o primeiro comentário
2: né? A gente zoa depois do terceiro do quarto.
0: Quando a gente lembra da pessoa né? é, é, que daí já vai ficando íntimo Né eu, eu ia zoar o Moisés, mas a foto dele Ele é meio grande e forte, então eu vou deixar aqui É, então Ah, mas teve uns aqui que a gente zoou de primeira, tipo o Michael Corber, assim
2: É que o Michael Corber tem um nome, né, cara Já tem um nome é. azelar
0: A zoeira já tá implícita, <risos> né, a zoeira É é, vamos aqui pro comentário aqui Agora do nosso amigo, do nosso parceiro Aí também, o Mário Nakano é, Cara, simplesmente parabéns pelo cast Sensacional, a história da Ana Ribeiro é Inspiradora, concordo com a Ana Nós, os brasileiros, acabamos ficando pra trás Ou mesmo por falta de confiança Precisamos botar mais fé em nós mesmos E trabalhar pra valer É isso aí, cara, acho, acho que a mensagem do cast foi mais Essa questão da perseverança e correr atrás do, do que a gente quer, mais do que falar do Oculus Rift e do Pixel Rift, né cara É, essa parte
2: foi só pra fazer a gente ficar com vontade de ter... Que não vai é, é. ter tão cedo Pô, é meia lua motivacional, cara Antes de prosseguir, a gente recebeu um e-mail, cara Também de... de... Oh, oh, meu Deus oh um e-mail, cara. Os Nossos ouvintes eles são tão é, práticos como nós. Eles gostam de comentar direto no site pra ficar mais rápido. Eu
0: nem sabia que a gente tinha e-mail. Era de verdade esse contato, arroba, meia que você passava?
2: Funciona, cara. Eu, eu, eu vejo muito spam lá, mas de vez em quando tem um ouvinte.
0: O um domínio é meia pra Com, e eu não tenho e-mail pra frente soco, Porra, tá errado. Você
2: não tem, cara. Eu tenho.
0: Só, eu achei que era mentira isso aí. é passando pena na gente. É.
2: Você viu só... <risos> Eu recebo muitos e-mails, cara Eu só passo alguns pra você Eu, aqueles, que não, <risos> aqueles que não é pagamento no Paypal Na minha conta <risos> Faz sentido Então, é o Luiz Calper De Florianópolis, Santa Catarina Cara ele diz o seguinte: Olá, galera do Melocast, beleza? Antes de tecer qualquer comentário sobre o teor do episódio 43, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho de vocês. Eu cheguei aqui buscando um novo podcast que me fornecesse nova experiência como ouvinte, e realmente valeu a pena ouvir vocês. aí cara. É isso cara, valeu, obrigado. Inclusive, mandar um abraço pra galera do Bônus Cast que participou da gente nesse episódio aí, 43. Beleza, é, Ele diz o seguinte: vocês têm um jeito maroto e desprestencioso mas Sempre trabalhando o assunto de forma criativa e descontraída. É, predicados que muitos podcasters têm ignorado. Parabéns pelo trabalho. Quanto aos games, como dono de Nintendo 64, fiquei órfão de jogos de RPG consagrados, como Final Fantasy. No fim, tive que me virar com os jogos que tinha. Acho que vocês esqueceram de falar de dois jogos do Nintendo 64. Lembrando que esse é do outro podcast, né? Que a gente falou de jogos que são meio ruins, mas a gente jogou bastante. Isso, <risos> exatamente. Ele disse o primeiro chamado Mystical Ninja Starring Goemon. Ele era Olha super ele. famoso, cara. Sempre tinha nas revistas, nas coisas... Eu, esse eu não cheguei a jogar. Que era uma espécie de adventure RPG muito bacana. Tinha mecha que você controlava e que parecia com o gigante guerreiro Daileon. <risos> muito maneiro. Olha. Agora, segundo jogo de RPG propriamente dito que vocês poderiam comentar era o tal do Quest 64. Isso é verdade, cara.
0: Ah, o Quest. Porra, cara, é... eu nunca Nossa. consegui jogar esse jogo aí. Eu também não.
2: Ele, então, ele é legal, cara. Só que é muito foda. E aí foi o seguinte: no mesmo lance do Final Fantasy, quatro cristais e tal. Pense num jogo difícil. <risos> e era difícil mesmo, cara. Principalmente pra quem não tinha Memory Pack. Tá? <risos> ah, bom, aí Caio, você é um caso à parte, né, cara? Você não tinha <risos> jogo nem Memory Pack. <risos> Só tinha uma carcaça de Nintendo 64 <risos> lá. A
0: carcaça de Nintendo 64 ficava me olhando todo dia lá, eu olhando pra ele sem poder fazer nada.
2: É. <risos> Que triste, cara. Por isso que hoje você acha legal desenvolver jogos, né? Você queria fazer um jogo pra você, já que você não tinha, né?
0: É, exatamente, cara. Essa foi a minha ideia, mas também não deu muito certo.
2: Aí saiu o Superman 64, né? Aí saiu... <risos> e assim surgiu. Enfim, galera, boa sorte pra vocês nesse projeto e Feliz Natal. Pô, valeu! Pô, cara, valeu,
0: valeu bem, cara. Obrigado, minha. Feliz Natal pra você também. Meus olhos suaram aí.
2: Novos ouvintes comentando, né, cara? Ouvintes que já ouvem faz um tempinho e começando a comentar. Novos comentadores.
0: Novos... É, exatamente. Ah, aí, os novos comentadores já estão ganhando os velhos já. Cadê os velhos comentando? Vamos lá, galera, vamos comentar <risos> esse negócio aqui.
2: <risos> é isso aí, cara. O que o velho mais gosta de fazer é comentar, cara. Fala. <risos> Aproveitando então... Vamos falar aqui dos nossos parceiros queridos e começando pela Zillion Games.
0: Se você está interessado em adquirir um, algum console da nova geração, Playstation 4, Xbox One, Nintendo, Wii U ou qualquer outro tipo de console que você queira, dos mais antigos também, além de jogos novos, já tem o lançamento do The Crew, da Ubisoft lá também e outros, outros novos jogos que estão saindo por aí. Então acessem a zilliongames.com.br O link está aí no post para vocês acessarem, um site muito bom, muito bacana, muito confiável. O Rodolfo adquiriu o Wii U dele lá, né meu caro Rodolfo? Então ele pode falar com propriedade.
2: E recentemente foi aniversário do nosso amigo Vertamati e a esposa dele deu de presente pra ele um Xbox One lá da Zillion também, cara.
0: Olha que esposa Exato. exemplar,
2: hein? É isso, ainda ainda um compra do
0: parceiro e dá um videogame pro marido, cara. Essa aí mereceu é. ter casado, né?
2: <risos> também, o pessoal que tá aqui no post, só descer um pouquinho mais, vocês já vão enxergar ali, conheça nossos produtos oficiais, aí você pode ver, inclusive, aquela camiseta que a Carol citou no câmera Comentário. Camiseta Old School Gamer, a nossa camiseta oficial do Meia Lua, a nossa caneca também. Acessem, conheçam não só os nossos produtos, como também os outros produtos do Paulo, da Fábrica Nerd. E também no Meia Lua Store você consegue ter acesso a diversos outros itens nerds, cada um de um local diferente, bonecos de EVA, são todos nossos parceiros reunidos aí em um link só. Exato. Só, só trabalho top, cara. Só trabalho foda, cara. Dá pra você fazer aquele seu cantinho nerd, animal e personalizado. Porque a maioria deles trabalha com personalização. Você fala, eu quero tal personagem, eles fazem sob demanda. Enquete Vamos pra nossa da enquete, da enquete da zoeira? A
0: enquete da semana passada foi sobre... Nos, nos baseamos né, no, na história do Pixel Rift. E perguntamos qual jogo você costumava jogar na escola, escondido da professora. A gente deu
2: algumas sugestões e o pessoal foi adicionando as suas próprias sugestões também em quinto lugar, ficou... Tamagotchi, bichinho virtual.
0: Caramba, quem jogava Tamagotchi na escola, olha, a professora deve ter mandado pra diretoria umas 30 vezes. <risos> Tinha que ficar de 30 em 30 segundos acessando
2: o bichinho, senão ele morria. É, é daí sem, cê...
0: fala, sem falar os barulhinhos que ele fazia. Pra, tipo, me alimenta, <risos> filho da mãe, né?
2: Pois é, mas podia deixar sem som, né? E isso a gente descobriu, e daí era bom, porque a professora não enchia o saco, só que daí o bicho morria, porque você esquecia dele.
0: <risos> era é. bom porque ele não enchia o
2: saco e ele morria. Aí, pois é. eu que não tenho coração. É, tipo, seria o equivalente <risos> a você chegar, o seu, te retirar as cordas vocais do seu cachorro e esquecer ele lá no quintal.
0: Ele não late é. mais pedindo comida, né? É, mas isso Entendi. não quer dizer
2: que ele não esteja com fome.
1: <risos>
0: <risos> Afinal de contas ele morreu. Em quarto lugar temos
2: Pokémon. Pokémon? Olha aí. Em terceiro lugar aqui temos o super trunfo Uma lembrança muito massa que colocaram aí Mas,
0: mas os caras jogavam super trunfo Aquele de cartinha mesmo ou
2: tinha algum eletrônico? Nada, de carta mesmo, cara de
0: Cartinha na é. escola, assim, tipo um passando carta
2: pro outro assim No tipo... meio da aula, né Cara, eu imaginando o cara Eu tô imaginando o cara,
0: cara, é. imaginando cara você... gritando no meio da aula Super trunfo, no meio da aula <risos> é, foda.
2: É, foda, Isso me lembra quando daí a galera começou a jogar baralho Mesmo na escola, um né? truco e tal que o... Até o Henrique Strobel colocou Aqui no comentário, eu jogava truco na cara larga mesmo.
0: Depois não sabe, porque estão tudo aí hoje aí, comentando no, no nossa enquete. Se a gente prestar atenção na aula se alguém na vida tá aí. Temos em segundo lugar, Stop, cara. Stop, cara. Stop e pra assim. conferir Stop, sempre a professora encheu o saco, cara. É impossível. impossível. Tipo, sempre sai banheiro no Stop. <risos>
2: cara, não tem como ficar stop na, com a aula rolando, vocês jogavam com a aula rolando mesmo? A galera é hardcore, cara <risos> eu, é, ó, mas... fala a verdade eu joguei RPG na aula de artes, cara ah, mas na aula de artes arte. eu faço um desenho livre, tipo foda-se, é, não, a professora mandou a gente embora, cara, porque não, ela tava dando sobre fundamentos de fotografia e tal e daí mandou a gente da fora da sala pra ir pra direção, só que daí a gente amassou um papel, foi na sala do lado e jogou futebol Tipo. <risos> <risos>
0: beleza aqui em primeiro lugar com a medalha de ouro aqui nós temos minigame com 9.562 jogos que são todos iguais
2: <risos> é cara que lá vendeu muito cara tinha todo mundo tinha um daquele né
0: cara, eu jogava... Aquele lá, tipo, você teu o foi no camelô, você, tipo, caiu um daquele na tua mão já, É, exatamente Eu jogava Tetris, cara, dentro de sala de aula Minha vida era muito triste, não tinha memory pack, era Tetris dentro de sala Mas esse
2: minigame tinha Tetris e tinha ainda outros, né, dava pra você... É, tinha Tetris de ponto cabeça Corridinha é tipo Space Invaders, assim, né, mais ou cês menos
0: Vocês não estão entendendo, o meu era só
2: Tetris Mas olha, você, eu nunca conheci um minigame só de Tetris, cara, não existe cara,
0: eu, no meu Game
2: Boy eu tinha a fita original do Tetris Não, aí sim, que tocava musiquinha clássica e fala. É, subir o foguetinho, depois o level 20 e tal E vamos fazer uma próxima enquete aqui da Zoeira então Com base no podcast sobre luta livre, cara
0: Bom, então galera, para nossa próxima enquete aqui, a gente pergunta pra vocês aí, qual foi o jogo de luta que vocês mais jogaram?
2: Luta livre. Luta Exatamente. Então tá, o um cara, cara tem que daqui um a trabalho pouco, cara... Um
0: trabalho só um. Falar a enquete, ele fala errado. <risos> cara, vocês não esperaram, eu faço uma pausa na hora que eu vou falando, né? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Uma pausa <risos> com um monte de palavras no meio, né? É, uma pausa <risos> que
2: nunca mais termina.
0: Os <risos>